0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 154.154 154 del 16 del mes de diciembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puebla las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending, es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Llega la Navidad Emilcar FM, va corriendo, lo, van corriendo los turrones, los mazapanes. Lo que me hace preguntarme que ¿para cuándo un podcast de cocina en la red? Mientras todo eso va llegando, vamos a ir empezando ya con Alma, que ya es un poco la costumbre empezar con ella. Esta semana no está el Apocalipsis, que se generó el lunes con la caída de Google y sus servicios. La gente andando por las calles desorientada. O, no fue para tanto. O quizás sí. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de la caída generalizada que experimentaron los servicios de Google el pasado lunes 14 de diciembre y que para muchas empresas fue un simulacro de fin del mundo que duró aproximadamente 45 minutos. Seas internauta pro o más de andar por casa, seguro que no te es ajena a esta noticia que vengo a comentar hoy. Porque aunque tu nivel de uso de Google sea mínimo, la caída de su servicio llegó a abrir los informativos de sobremesa de todas las cadenas nacionales. No hubo medio de comunicación que no se hiciera eco. Y por supuesto, fue trending topic en Twitter durante gran parte de la jornada. Evidentemente, tampoco faltaron los memes. Gracias por tanto, Twitter, y perdón por tampoco. Pero, ¿qué sabemos de esta caída? Pues lo primero que apuntaron los medios es que había sido consecuencia de un ciberataque y muchas tertulias radiofónicas y televisivas dedicaron largo rato a hablar de hacker y estas cosas. Pero según comunicó posteriormente la compañía, el fallo se debió, y leo textualmente, a la reducción de capacidad del sistema de gestión de identidad principal de Google. Vamos, que era imposible identificarse en cualquier servicio de Google que requiriera login. ¿Y por qué se redujo la, ca la capacidad del sistema de autenticación? Pues parece ser que falló el sistema de gestión de cuotas de almacenamiento automatizado. Aunque la mayoría de los usuarios notó este error del sistema en Google Drive, Google Assistant o YouTube, la caída afectó a otros servicios menos conocidos y que sí incidieron en el trabajo de muchas empresas, por ejemplo, todos los servicios que se agrupan en Google Maps Platform o en la plataforma de Google Cloud, donde, por ejemplo, se accede a las herramientas de inteligencia artificial y al almacenamiento en la nube. También otros como BigQuery o Kubernetes, que puede que te suenen un poco a chino, pero que son fundamentales para muchas compañías. A mí, por ejemplo, no me afectó en gran medida porque en ese momento estaba trabajando con archivos de texto en Drive que al tenerlos abiertos pues pude copiar en un text edit para continuar con su redacción por si al volver el servicio pues daba la casualidad de que no se sincronizaban los cambios. Y la reunión que estaba manteniendo en Meet en ese momento pues la trasladamos a Slack. Otros convites de mi empresa sí que se vieron algo más afectados porque trabajan directamente con los productos que antes mencionaba de Google Cloud Platform. La caída se produjo en torno a las 12 y media de la mañana hora española y afectó prácticamente a todos los países de Europa, la costa este de Estados Unidos, Japón y Brasil. Los usuarios de a pie pudieron notar el fallo pues, en el buscador de Google, en Workplace, que bueno, pues, que a Gmail, Calendar, Meet, Docs, e Drive, a Hangouts, Duo, Chat, Google Maps, YouTube, a la Google Play Store y a Discord. No obstante, esta caída finalmente, como decía al principio, duró tan solo 45 minutos... Y digo solo porque cualquier fallo de servicio de electricidad, agua o telefonía que podamos sufrir en casa suele durar incluso más. Aunque también es cierto que no todos los servicios volvieron a la vez y para todos los usuarios, sino que fueron activándose poco a poco. Yo, por ejemplo, pues empecé a tener acceso al chat en la aplicación del móvil y también a los archivos de Drive, pero me fue imposible entrar en el correo electrónico hasta casi las 3 de la tarde. Si traigo este tema al trending de esta semana, no es solo por la repercusión que evidentemente fue mucha, sino también por los debates que se han generado en torno a este suceso. Por un lado, a la gran dependencia a los servicios de una sola empresa. Ya sea de forma directa o indirecta, millones de personas y miles de empresas utilizan las herramientas y productos de Google. Estas últimas, como decía hace un momento, incluso los tienen implementados en sus propios sistemas o en los servicios que ofrecen a sus usuarios. Y es una tendencia que se ha incrementado a raíz de la pandemia, cuando muchas empresas han empezado a migrar el almacenamiento de sus datos a la nube, pues para poder tener más capacidad de reacción y de respuesta con sus sistemas, sobre todo porque pasaban de trabajar con, pues con un sistema de trabajo presencial y centralizado a uno totalmente en remoto y disperso. Una dependencia que quedó además mucho más patente al producirse la caída en plena jornada laboral europea, lo que afectó no solo a la actividad empresarial sino también a la académica en una época en la que gran parte de las clases se están impartiendo online. Pero si hay un enfoque que llamó mi atención en el sentido más negativo posible fue el del diario El País que tituló «El apagón de Google pone el foco sobre los riesgos de la era del teletrabajo». Desde mi punto de vista, el titular no puede ser más sesgado, ya que este apagón afectó a las empresas independientemente de si sus plantillas estaban trabajando en su sede o desde sus casas. Y en mi opinión, se trata de un ataque gratuito y sin motivo al teletrabajo, justo en un momento en el que se debate sobre su idoneidad y también sobre los derechos de quienes van a trabajar en esta modalidad, porque estemos en remoto o no, a día de hoy nuestras principales herramientas de trabajo son digitales y el que veamos in interrumpida nuestra jornada laboral no va a depender del lugar donde estemos desarrollándola. Cualquier fallo generalizado o caída de este tipo va a afectarnos. Entiendo perfectamente que surja la, reflex la reflexión de si dependemos de ciertas empresas pero ese debate es bastante hipócrita si no lo planteamos también con internet en general, con el suministro eléctrico o, con o el de agua o incluso con la propia gasolina de la que bueno, prácticamente el mayor porcentaje de nuestros transportes dependen. Sin embargo, y volviendo a las herramientas digitales, sean o no de Google, estas soluciones sí que hacen a día de hoy nuestra, nuestro día a día pues mucho más eficaz y que podamos ejecutar las tareas de una forma más rápida y óptima que, por ejemplo, hace una década. Y dejo la pregunta que lanzó una amiga, mi amiga Laura, en un grupo de, de WhatsApp. ¿En serio? ¿Cómo trabajaba la gente antes de que existieran ordenadores e internet? Sinceramente, a pesar de las caídas, me alegro mucho de esta época digital que me ha tocado vivir y gracias a la cual volverás a escucharme la próxima semana.
0: Manuel nos acerca al adviento y las vacunas. Él ha definido así esta, esta, esta su intervención, que van a dos velocidades. No entiendo muy bien a qué se refiere, así que estoy deseando escuchar su intervención para así entenderlo. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Estamos en Adviento, según el calendario litúrgico cristiano, o en fechas prenavideñas o casi ya navideñas para muchos mortales y para el capitalismo puro y duro. Adviento es una palabra preciosa que viene del latín adventum y significa llegada. Para los cristianos la llegada del Hijo de Dios, de la esperanza de la salvación. En este adviento nos llega desde hace algo más de una semana, pues otra llegada, otra valga la redundancia, que son las primeras vacunas contra el COVID-19. Las redes sociales y los medios se han llenado de imágenes y comentarios al respecto. Imágenes como la anciana que recibía la primera vacuna en Reino Unido, de camiones saliendo de Pfizer en Estados Unidos con la vacuna, o la de los sanitarios que aplauden a una caja de cartón que pasean ante ellos. Me descolocó este aplauso inicialmente, tengo que reconocerlo, aunque luego quise entender que formaba parte de la emoción de aquellos que están en primera fila y que aplauden la llegada de la salvación. En definitiva, es Adviento, y este Adviento se nos anuncia en los textos sagrados, se nos anuncia esa llegada desde la Biblia. Ahora también se nos anuncia en los textos de las pantallas de los smartphones, o ahora los textos son precisamente pantallas de nuestros smartphones, donde se anuncia esta otra llegada, la de la vacuna. Además de las imágenes están los números, los números de las dosis que cada país ha precomprado, pues es imposible fabricar esas cifras globales de dosis en el tiempo que llevamos. De hecho, eh, se, han comprometido, se ha comprometido, mejor dicho, la compra y la fabricación a futuro. Y si es verdad lo que dicen los medios, países como Canadá, con 9,5 dosis por habitante, Reino Unido y Australia, con 5,3 dosis por habitante respectivamente, han copado ya una buena parte del mercado. En el continente americano, Chile tiene 4,6 dosis por habitante, siendo con diferencia el país con más dosis de todo el continente. Por encima incluso de Estados Unidos, al menos con las cifras de ahora. Le siguen la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea ha anunciado que tendrá acceso a un 10% de la producción mundial en venta. En el caso de España, se estima que podríamos estar en poco más de tres dosis por habitante. Claro que si se trata de la de Pfizer, que necesita dos dosis, estaríamos en bastante menos. Países con menos recursos, ¿qué? Pues ya veremos qué pasa. La vacuna de momento va a llegar a dos velocidades, está clarísimo. La de los países muy ricos y ricos y la de los demás. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud creó COVAX. COVAX es un organismo que tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a ellos. Lo que pasa es que COVAX depende de los fondos que los países destinen a sus fines y precisan, según sus cálculos, de unos 5.000 millones de dólares de aquí a finales de 2021 para garantizar esa distribución equitativa de las vacunas a todos aquellos que las necesiten. Debo decir que la Unión Europea, desde mayo pasado, se es el mayor donante, con 850 millones de euros. Que los más pobres no tengan la vacuna no debería dejarnos impasibles, al menos a mí, porque estamos en una pandemia. Y yo no estaré seguro hasta que los demás no lo estén. O al menos así lo entiendo yo. Y no me vale que en el continente africano los casos de COVID estén muy por debajo de los mínimos europeos. Me da igual. Mientras el virus siga pudiendo hacer de las suyas, ocurrirá como en Senegal, que con el cierre de fronteras y el cese del turismo, las migraciones aumentarán. Ya hablé de esto al hablar de las migraciones hacia Canarias. Pero es que además es un tema de salud pública, pues no solamente tendremos que cerrar las fronteras al tránsito de personas, sino que por salud pública también tendremos que cerrar las fronteras al tránsito de mercancías, ante la posibilidad de que con ellas viaje el virus. Decía este domingo un amigo salesiano sacerdote Fernando García en su muro de Facebook comentando el evangelio del tercer domingo de Adviento que tal vez esta Navidad los cristianos se acercarán más a la llegada de Jesús en aquel pesebre de Belén, más en familia y más alejados del consumo, más alejados del oro, el incienso y la mirra del capitalismo. Pues en definitiva, el Salvador llegó pobre. Ojalá la vacuna, la salvación, pues llegue como el hijo del Dios de los cristianos. Aunque parece que el capitalismo tiene otros planes para ella. Feliz día y
0: feliz vida. Antonio y el Tribunal Constitucional y Banderas. Así de escueto fue un poco su resumen. Enseguida me lo imaginé como en la serie de Big Bang Theory haciendo un canal de YouTube a los Sheldon, diversión con banderas. ¿O los imagináis ahí a, a nuestro amigo el bueno de Antonio Rentero? Sería buenísimo, la verdad. Pero bueno, dejamos que empongan su tema, que seguro que es mucho más interesante y quizá menos cómico. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno, y esta semana en Trending quería hablaros de banderas españolas, tribunales constitucionales y sentencias por la mínima. Tiene que ver con una resolución del Tribunal Constitucional, que todavía no, no se ha emitido, se están redactando los votos particulares, pero que en los próximos días vamos a conocer. Y es una sentencia que viene a resolver un recurso de amparo de un sindicalista al que se le había condenado por delito de ultrajes a la bandera. Lo voy a decir de memoria, pero no porque lo aprendiera hace 25 años cuando lo estudié en, en la universidad, sino porque lo he leído esta mañana y he consultado el Código Penal. Creo que es el artículo... Ya no sé si es 435 o 534, pero básicamente es el artículo del Código Penal en el que dice que, eh, que recoge la conducta de ultrajar a la bandera como símbolo del Estado. Es decir, estamos ante un ataque a un símbolo que representa un país y se toma como afrenta. Esto se parece un poco a otra condena que también hubo hace unos años a, a dos personas, creo que recordar, a los que condenaron por eh, como in, delito de injurias a la corona por haber quemado eh, una fotografía del, del entonces rey, eh, rey activo, Juan Carlos I. El delito, la esencia es la misma, es una afrenta a uno de los símbolos del Estado. En este sentido, daría igual que esto de, o sea, que, que, que estuviéramos en una monarquía parlamentaria como estamos y fuera la bandera de España con su corona y la fotografía del rey. Si estuviéramos en una república con presidente de, de la república y primer ministro, la afrenta sería similar si se quema la bandera de esta República de España y la fotografía del presidente del gobierno. Sería estar ultrajando los símbolos del Estado. Pero la cuestión es que la respuesta que se dio en aquel momento a esa quema de fotos del rey, una respuesta condenatoria, se saldó poco después con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró que esa quema de fotos sí que estaba amparada. ...por la libertad de expresión y de hecho condenó a España a indemnizar a las personas que estaban que habían sido condenadas por esa por esa quema de fotografías de, del rey. Ahora el Tribunal Constitucional, por un margen muy estrecho, ahora comentó esto, eh, dice que no, que la libertad de expresión no ampara quemar la bandera y que sigue vigente este artículo del Código, del código Penal. Digo la, la diferencia mínima en la resolución porque de los 11 magistrados ha habido un reparto de 6 contra 5 y curiosamente los, bueno, de algunos de los que han votado en contra lo que se llama el voto particular, un voto en el que el magistrado discrepante del voto eh, que, se, eh, que se fundamenta la decisión mayoritaria expone cuáles, eh, sí, cuáles son sus motivos para no estar conforme con esa decisión. Y se suele repartir, entre comillas, eh, los, las ideologías de los magistrados entre progresistas y conservadores. Eh, se da por sentado que los progresistas siguen los dictados del PSOE y los conservadores siguen los dictados del PP. Pero vemos que en esta, en esta sentencia, algunos de los magistrados que comúnmente se identifican con el ala conservadora, han emitido un voto particular, es decir que a priori parecerían los más proclives a defender esta decisión del tribunal. A cambio, hay algunos de los magistrados que pertenecerían a esa. A, a esa facción progresista. que podrían ser los más proclives a estar en contra de esta sentencia. que han votado a favor. Es decir, que en ese reparto de, de esos. Eh, 11 votos, 6 en un sentido, 5 en otro dentro de cada una de esas mitades o casi mitades, porque evidentemente ha, ha, ha ganado eh, una, una postura, también están eh, divididos de una forma también casi equilibrada es decir, estamos ante una situación ante una decisión compleja que además no es que vaya a tener en contra sino que ya sabemos cuál es la postura del Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos en cuanto a a la, a, a la injuria, a, a la afrenta contra los, eh, los perdón, los ultrajes, he dicho la injuria, los ultrajes contra los símbolos del Estado, o sea, esto es una fotografía o ahora una bandera, y desde aquí, desde el Tribunal Constitucional, se dice que no, que eso no está amparado por la libertad de expresión. Es decir, que a la vista tendremos un conflicto, a la vista para los que tenemos cierto interés por estos asuntos jurídicos, va a ser interesante leer esas, esos votos particulares y esa sentencia. Y de fondo lo que tenemos es lo de siempre. Considerar que un símbolo se hace merecedor de respeto, que hay que perseguir a quien le falta el respeto, y las posturas encontradas habituales. Si faltas al respeto a lo mío, está muy mal, pero si yo falto al respeto a lo tuyo, es libertad de expresión. En fin, como siempre, en Derecho, y si no fuera así, ¿cuántos profesionales tendrían que buscarse la vida en otro en otro ámbito? La controversia está servida y, de momento, yo lo que sí que recomendaría es que, a pesar del frío que puede hacer esta temporada, es mejor dejar lo de quemar cosas para cuando de verdad queremos quitarnos el frío. Y nada más, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros
0: aquí en Trending. Emilcar sigue con su saga del Brexit y es que la cosa está llegando a su final a su final finalísimo como él mismo decía la bola de partido es para Reino Unido ahora mismo que parece que se han superado los principales escollos aunque esto puede cambiar tan rápido como el batir de alas de un colibrí adelante Emilcar
4: En estos días arrecian los contactos entre la Unión Europea y el gobierno británico de cara a las negociaciones finales del Brexit, cuya fecha última y definitiva es el 31 de diciembre. Y con estas palabras bato mi récord comenzando tres intervenciones de trending con las mismas palabras. Bueno, eh, aunque acabé mi sección en el capítulo anterior con ciertos visos de optimismo, las cosas se pusieron muy mal entre el Reino Unido y la Unión Europea antes de mejorar, con cenas con trabajo en domingo, con llamadas, con gente que se va, con gente que se junta. Es decir, las noticias han sido muy inquietantes en estos días, pero finalmente todo ha mejorado Vamos a decir que casi definitivamente, porque ya hay un acuerdo sobre establecer mecanismos para asegurarse que se cumplen los acuerdos firmados y qué pasa si un lado los rompe. La espada de Damocles, que pende sobre las cabezas de los negociadores de ambas partes realmente, estamos teniendo ya un trasfondo dramático de película, con cientos de camiones haciendo cola para cruzar el Canal de la Mancha y muchos distribuidores preocupados por una falta inminente de suministros fundamentales si se llegara a producir un Brexit duro el 1 de enero. Como os comentaba en el trending anterior, la Unión Europea ve completamente racional que el Reino Unido y sus empresas se sometan a ciertas normas a cambio de poder seguir accediendo al mercado interior europeo en condiciones privilegiadas. Y evidentemente el Reino Unido se resiste a ello en pos de su ya inminente eh, eh, independencia de la Unión Europea. Pero la ausencia de un acuerdo haría que las relaciones eh, que comerciales y de todo tipo en general que puedan tener lugar en ambas partes se dijeran por las normas de la Organización Mundial del Comercio, viendo aparecer pues lo que hasta ahora no ha existido tarifas, impuestos, aranceles, cuotas de compra-venta de mercancías en cada uno de los mercados, en fin, un montón de cosas que, como digo, ahora mismo no existen. Como ya comentaba en el pasado capítulo, la Unión Europea temía que en algún momento el Reino Unido iniciara una serie de políticas de beneficios fiscales, subvenciones y relajación, por así decirlo, de normas medioambientales. Una serie de políticas que, en definitiva, pudieran poner a sus empresas en una posición de ventaja con respecto a las empresas de la Unión Europea. Según leemos en El País y abro comillas, el proyecto de acuerdo establece la fijación de unos principios rectores de la futura relación, que cada parte tendrá libertad de interpretar en sus respectivas legislaciones. Pero esos principios serán legalmente vinculantes e incluso, aunque no está fijado aún, podría pactarse la revisión periódica cada cinco años o más para actualizar unos estándares que pueden verse superados por la evolución legal y económica. Londres ya había aceptado antes una cláusula de no retroceso, es decir, el compromiso de no dar marcha atrás en los estándares europeos que estén en vigor el 31 de diciembre de 2020. Básicamente, las medidas de control que, que se han acordado, previstas para cuando el diálogo básico falle, es decir, pasa algo y lo primero es hablar, evidentemente, ¿no? Bueno, pues una vez que ese diálogo ha fallado, el, la primera medida de control, la primera, digamos, repercusión a que una de las dos partes eh, falte a los acuerdos sería la suspensión por cualquiera de ellos, de algún capítulo del tratado que tenga que ver, ojo, no solo con las relaciones comerciales, sino también con suministro energético, con transporte o incluso justicia o interior. Es decir, estamos delante de un esquema asimétrico. Por poneros un ejemplo, tus melones están demasiado baratos, pues yo no te vendo gas o no te extradito a este pájaro de cuenta que tengo yo aquí en mi cárcel. Esto sería, digamos, el primer paso que se permite dar a las partes. Y a continuación, si la infracción sigue hacia adelante, si la infracción prevalece, por así decirlo, ya iríamos a un sistema de arbitraje. El resultado de este arbitraje podría derivar en la imposición de tasas aduaneras o cuotas de mercado para compensar el daño causado. Es decir, tú sigues teniendo tus melones muy baratos, bueno pues ahora me vas a poder vender menos melones y además menos tomates por así decirlo, o pues yo le voy a meter a tus melones un impuesto del triple para equilibrarlos con mis melones y encima resarcirme de todo el dinero que he perdido por la venta de tus melones a un precio tan inferior. Básicamente sería el ejemplo, de la parábola de los melones se cumpliría así. Bueno, el tema de las subvenciones a empresas ha sido sin duda lo más complicado de tratar. En la Unión Europea hay un organismo que se llama la Dirección General de Competencia eh, que vigila que los gobiernos no hagan cosas raras por así decirlo, ¿no? Y esta es una vigilancia, digamos, a priori. Impide la, el establecimiento de partidas presupuestarias destinadas a subvencionar o a vitaminizar eh, determinados sectores o determinadas empresas. A esto, evidentemente, el Reino Unido se negaba en redondo, ¿vale? Porque ellos no quieren seguir controlados, de alguna forma, por un organismo de la, de la Unión Europea. Finalmente, lo que han hecho ha sido aceptar un control a posteriori. Es decir, tienen libertad para dar ayudas y subvenciones, pero ellos mismos, es decir, el propio Reino Unido, tienen que crear un organismo que sea accesible para las empresas europeas y donde éstas puedan presentar quejas si consideran que subvenciones o ayudas que haya dado el gobierno del Reino Unido a sus empresas vulneran la competencia. ¿no? Y además, este organismo debe actuar con la misma rigidez que la Dirección General de Competencia de la Unión Europea. Es decir, básicamente lo que, lo que se dice por parte de los negociadores es que las normas sobre ayudas de Estado a las empresas no van a ser idénticas en la Unión Europea y el Reino Unido, pero los efectos serán los mismos. Bueno, lo que queda ahora ya son las cuotas pesqueras, pero a priori esto no debería suponer ningún problema, dado que el escollo principal por fin se ha salvado.
0: Bienvenidos a y un podcast de la de Milcar FM. Ah, no, perdonad, que estamos en trending. Bueno, siempre podéis escuchar este podcast, por la verdad es que está muy bien, es de cine y series, y está fenomenal. Bueno, la verdad es que no me he equivocado tanto, ya que vengo a hablar de un tema del que se hizo una película bastante famosa. ¿Habéis visto la película Zodiac, de David Fincher? En la que aparece Robert Downey Jr., Jake mmm, eh, Gaines no sé qué, que es impronunciable para mí, eh, Mar Rúfalo. Bueno, pues ahí los tenemos porque tiene que ver con un asesino y demás. Pero bueno, antes de entrar en eso, yo la vi hace muchos años y a raíz de que mi pareja escuchó un podcast sobre el caso del asesinato del, del asesino del Zodíaco, perdón, la vamos a ver pues allá por junio era más o menos. Resulta que a finales de los 60 pues hubo una serie de, de asesinatos perpetrados por una persona que día de hoy aún, aún no se sabe quién ha sido y eh, cinco de ellos se sabe que los hizo él. Y él se atribuyó otros 32 más. Luego también hubo dos personas, hubo dos casos en los que eh, consiguieron escapar las víctimas y se, y se cree que fue esta persona, el asesino del Zodíaco. Todo esto ocurrió en los años finales de los 60 en la zona cercana a la Bahía de San Francisco. Lo curioso de este caso es que el asesino mandaba cartas, empezó a mandar cartas encriptadas a diferentes periódicos y solicitaba pues, que se publicaran. Uno de estos códigos cuenta con 340 caracteres y ha sido este lunes cuando se ha des descifrado por fin. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Resulta que en otras ocasiones también se ha afirmado que, que este que este código había sido resuelto. Pero sin embargo esta vez es un poco diferente ya que incluso el FBI ha intervenido y ha dado unos po un poco como su sello de aprobación y, y eso parece que le da cierta... como cierta.. no no como más verosimilitud, pero sí como cierto sello de calidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sin embargo, el FBI no ha dicho nada más, ya que como es un caso abierto, pues claro, es que no se sabe quiénes fue quién fue el asesino del Zodíaco. Incluso citaba que por respeto a las víctimas a las víctimas no citaba ni decía ninguna declaración más. Han sido fundamentalmente tres personas las que han conseguido descifrar el código de los 340 caracteres, llamado así porque tiene 340 caracteres. Esta carta fue... Este, este código fue enviado el 8 de noviembre de 1969 al San Francisco Chronicle. Y han pasado eso 51 años desde que se envió. Los descifradores, esto parece un poco el inicio del chiste, son un estadounidense, David Oranak. Y es curioso porque aquí hay algunos medios que dicen que este hombre es experto estadounidenses en cifrados y otros que dicen que simplemente es un diseñador web y que el, todo esto de los animas, pues, que es un poco un hobby. No sé, la verdad es que bastantes medios dicen una cosa u otra. Luego tenemos a Sam Blake, matemático australiano, y Jarvan Eike, especialista en logística de origen belga. Llevaban desde 2006 con ello y parece que de manera un poco, pues sí, como un pasatiempo. Lo interesante también es ver que ha eh, creó una serie de vídeos en su canal de YouTube Tenéis cinco vídeos, el último pues evidentemente es el que os voy a dejar en las notas del episodio porque me parece el más interesante ya que es con, cuentan la conclusión final de cómo llegaron hasta ahí. ¿no? Es muy didáctico ver el programa informático que utilizan y van acotando y probando diferentes combinaciones. Es cierto que yo no entiendo mucho lo que se ve en el vídeo, eh, pese a que lo he, lo he visto dos o tres veces, pero aún así me parece muy interesante. Ya os digo que os lo dejo ahí en las notas del episodio para que, para que lo veáis y os resulte interesante. Una de las claves es que el texto ha de leerse de una forma muy peculiar. Vale, vamos a ver si lo consigo explicar, ¿vale? Imaginar los 340 caracteres forman una especie de cuadrado. Bueno, una especie, no, es un cuadrado, ¿vale? Entonces, cuando lo leemos tenemos que leerlo así, y es. Empezamos en el primer, eh, la primer carácter que tenemos arriba a la izquierda y ahora tenemos que saltar, atención, un cuadro para abajo y dos hacia la derecha vale De esta manera creamos una diagonal Vamos haciendo ese, ese movimiento Es decir, siempre que le tenemos un carácter Bajamos un cuadro, movemos dos a la derecha Cuando se nos acaban los cuadros Por la parte derecha Tenemos que seguir desde abajo En, la, en el inicio del mismo cuadrado Desde abajo, la izquierda Creo que lo he explicado de la peor manera posible Pero eh, si veis el vídeo aparece bastante bien explicado Con unos gráficos y demás Increíblemente ingenioso y evidentemente difícil de descifrar. Ahora cualquiera podría cometer la imprudencia de decir, bueno, pues tampoco era tan difícil. No, nada, hombre, solo se han tirado 51 años intentando descifrarlo. Pero bueno, uh, allá cada cual. Recuerdo cómo en la película dedicaban tiempo a enseñar el propio código, el real, es decir, utilizan, no utilizan una licencia literaria, sino que utilizan el código real que mandó este asesino al San Francisco Chronicle. Y cómo, por ejemplo, la primera, el primer código que mandó. La primera carta era una línea, simplemente, y dos maestros, un matrimonio, consiguió descifrarlo, llegando al final del mensaje, que es el siguiente, y era, me gusta matar, es divertido. Pero bueno, vamos a ver qué dice, qué, qué se ha descifrado, qué es lo que dice este mensaje de los 340 caracteres. Bueno, pues lo leo a continuación, ¿vale? Abro comillas y dice, espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me, porque me enviará al Paradise ahora vemos qué pasa con esta palabra, mucho antes porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Cierro comillas. Parece que la palabra paradise tiene una importancia, eh, tiene, más que importancia, tiene como un punto que llama la atención, eso sería mejor definido, que llama la atención porque está mal escrita, ¿vale? En lugar de estar escrita correctamente está mal escrita y que esto pues les despistaba bastante. Lástima que el mensaje, pues, no dé ninguna pista sobre la identidad del asesino, aunque queda claro que la inteligencia que se necesita para algo así, pues, evidentemente es notable. Supongo que muchas personas han dedicado grandes cantidades de, de tiempo a estudiar estos códigos para así acercarse eso al asesino en sí. Es increíble hasta dónde puede llegar la mente humana, lo retorcido que es todo esto, ¿no? Queda pendiente que es una persona pues perturbada y la verdad es que es un poco difícil también decir otra serie de calificativos porque me cuesta ver en los medios diferentes eh, definiciones, ¿vale? Y aquí tampoco se, se ponen como muy de acuerdo así que tampoco voy a atreverme a decir mucho más, ¿vale? Recuerdo también en la propia película y que aparece también en este vídeo que os he mencionado anteriormente como hablaba por teléfono a través de la televisión en directo, habló por teléfono con un abogado y bueno, eso recuerdo que en ese momento me impactó muchísimo. Pensé pensé que era un recurso de la película y cuando me acuerdo que hablaba con mi pareja, que yo os digo que escucho un podcast sobre el asesino del Zodíaco, pues me pareció impresionante ¿no? que se... Que se admitiera algo así, que se consintiera. Supongo que el, la policía, no, los medios, los cuerpos de seguridad de, de los Estados Unidos estaban tan desesperados pues que algo tenían que hacer y consintieron ese tipo de situaciones. ¿Algo así cre, creéis que podría ocurrir hoy? No, no sé, me, me cuesta creer que algo así se permitiera. No lo sé, igual mañana vimos una situación parecida. sea, como sea, me cuesta pensar que... O me cuesta pensar, no, me, me gusta pensar, no me cuesta, me gusta pensar que esto ha ganado una pequeña... se ha acercado un poquito a, a ganar la partida del asesino. Y, bueno, intento ser optimista, ¿no? Es cierto que no se sabe quién es y es por ahí que incluso pues igual ya no está viva esta persona, pero si lo está quizá esta noticia, pues oye, quizá le empuje, si le active algo en ese cerebro voy a decir despiadado, e incluso, oye, imaginaros ¿no? que, que la siguiente semana, el último trending del año, pudiera a lo mejor hablar de que el asesino del zodíaco se entrega, una persona seguramente con una avanzada edad, pero que se entregase. ¿Os lo imagináis? Una vez más, la realidad supera por completo a la ficción. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo cuarto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en milcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene. Último capítulo del año. El de la semana que viene, quiero decir. Venga, va, me despido ya. Hasta luego.